0: Boa noite, está começando agora mais um programa Outubro. Hoje é 9 de junho de 2023 e eu esqueci de ligar o microfone, já comecei assim. Mas vamos lá. É, como ocorre todos os anos no feriado de Corpus Christi, grandes cidades do Brasil assistiram ontem, 8 de junho, a mais uma Marcha para Jesus. Em São Paulo, segundo dados divulgados pela imprensa, estimou-se até 300 mil pessoas presentes no, no evento, iniciado com uma caminhada no centro de São Paulo em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira na Zona Norte da capital. Três km e meio de marcha, nesse caso. Além de religiosos e artistas, alguns políticos participaram do evento. Também, segundo a imprensa, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, foi aplaudido ao ser chamado ao palco Enquanto o ministro-chefe da Advocacia-Geral da AGU, Jorge Messias, que representava o presidente Lula, teria sido vaiado, apesar dos apelos do mestre de cerimônias, o apóstolo Estevão Hernandes, da Igreja Renascer. Messias foi apresentado como diácono da Igreja Batista. Além dele, Benedita da Silva, deputada do PT Fluminense, também evangélica, estava no palco. Messias afirmou aos presentes o seguinte... Vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que existem em Brasília homens e mulheres que vivem pelo reino e que nós estamos lá não pela nossa perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Vim para dizer que nosso povo quer paz. Este é o recado que o presidente pediu para trazer a vocês. Nas eleições de 2022, Lula perdeu para Bolsonaro entre os evangélicos. Para cada evangélico que votou em Lula, segundo as pesquisas, dois votaram em Bolsonaro. A representação política dos evangélicos no Congresso, no entanto, é bastante maior na oposição que na defesa do governo. Essa proporção não se materializa no Congresso, onde a grande maioria dos deputados é, evangélicos é, foi eleita apoiando Bolsonaro. Como o governo deve lidar com a questão religiosa? Para debater o tema, Outubro hoje conta com a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul, Gustavo Conde, mestre em Linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do Canal do Conde e coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas, e Pedro Marim editor-chefe e fundador da revista Ópera, foi correspondente na Venezuela pela mesma publicação e articulista e correspondente internacional no Brasil do site Global Independent, Independent Analytics. É autor de Golpe à Guerra, Teses para Enterrar 2016 e coautor de Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado no Brasil. Antes de começar o programa, no entanto eu preciso prestar minha homenagem a Vladimir Pomar, em meu nome, em nome de outubro, e de ópera Mundi. Vladimir Pomar nasceu em Belém, do Pará, em 14 de julho de 1936, filho de Catarina Torres e Pedro Pomar, militante comunista, então perseguido pela ditadura Vargas. Em 1949, aos 13 anos, Vladimir ingressou no Partido Comunista, em 1962, quando o PCB se dividiu, ficou com o grupo que formou o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Preso em 1964, após o golpe militar, Vladimir viveu na clandestinidade até 1976, sendo preso novamente no chamado Massacre da Lapa, quando perderam a vida os militantes comunistas Ângelo Arroio, João Batista Franco Drummond e seu pai Pedro Pomar. Pouco depois de deixar a prisão, em 79 Vladimir Pomar ingressou no Partido dos Trabalhadores, integrando, a partir de 1984, a sua executiva nacional como secretário de formação política. Em 1989, foi coordenador-geral da campanha de Lula presidente. Vladimir foi um militante ativo e combativo, deixou a direção partidária alguns anos depois desse, do, da, da campanha do Lula de 89, mas sempre se manteve um ativo militante ligado ao Partido dos Trabalhadores. Uma de suas últimas tarefas foi escrever um prefácio para a edição francesa de outro grande militante comunista, o general Apolônio de Carvalho. Em Opera Mundi, você pode ler o texto de Walter Pomar, filho de Vladimir, que dá mais detalhes da biografia deste militante morto em decorrência de uma displasia e dos problemas de saúde decorrentes desta displasia. E também, neste texto, Walter transcreve o que Vladimir escreveu sobre Apolônio no prefácio finalizado em março de 2023. Em nome de Ópera Mundi, eu agradeço os três convidados e deixo aqui esse registro. Vamos à primeira pergunta da noite. Os evangélicos foram e ainda são uma das forças do bolsonarismo e de seus herdeiros. O aplauso a Tarcísio e a vaia, segundo a imprensa, dirigida ao representante de Lula na Marcha para Jesus, esses eventos indicam que essa guerra santa liderada por religiosos conservadores contra o PT e a esquerda ainda tem efeitos práticos. Vou começar por Gustavo Conde hoje. Tudo bem, Conde? Seja bem-vindo.
1: Saudações, meu querido Haroldo. Prazer mais uma vez estar aqui. Pedro Marim, muito feliz em poder ter o privilégio de ouvir vocês. Vanessa Martina também. É, deixar aqui meu, meu sentimento, minha solidariedade à família do Vladimir Pomar, ao Val, Walter Pomar, que escreveu um, um texto maravilhoso em homenagem ao pai. É, e vamos tocar a nossa vida aqui, inspirados pelo Vladimir Pomar, que foi uma figura realmente fantástica na militância por um país melhor pela, pela democracia no Brasil. É, eu, vocês conhecem aquele é, exame que você faz e dá um falso positivo ou um falso negativo? Eu acho que essa pesquisa tem um pouco esse caráter e esses acontecimentos também como o da Marcha para Jesus. Eu acho que, por tudo que eu tenho visto no, no governo Lula até aqui, sobretudo depois da votação da medida provisória da Esplanada dos Ministérios, é, tem uma safra de boas notícias prestes a estourar, né? é, que já estão acontecendo, dólar caindo, bolsa subindo, é, inflação super controlada, emprego, desemprego estabilizado com tendência de queda, é, o, o reajuste do salário mínimo, então é, é um conjunto de fatores tão, tão potente é, que... É irrefreável que se tenha um ciclo de boas notícias aí nos próximos nas próximas semanas, né? Até os adversários estão prevendo isso. É, então, é, pegando a marcha para Jesus como uma espécie de termômetro do falso positivo, né? É, eu acho que, em primeiro lugar, a vaia foi para o enviado por Lula, o, o Jorge Messias da, da AGU, né? É, que, que teve uma fala, foi uma fala rápida, interessante, dizendo que o presidente Lula pediu paz, que é paz, que é, que é uma construção conjunta, eu acho que a vaia que houve ali foi localizada, foi mais um resmungo, né? não foi uma coisa assim é, muito extravagante, é, e, e acho que a gente superestima demais essa coisa de vaia também. É, existe, um, existe um pressuposto, a meu ver, equivocado. O Lula passeia pelo Brasil, pelo mundo todo. É passeia, né? Ele vai para vários lugares, é aplaudido, é ovacionado para tudo que é lado. Aí você tem um problema aqui, vira, uma, vira um problemão para a mídia convencional. Então, eu acho que é, é, o... o o, o governo está prestes a ter um. a embalar. Ele está embalando nesse momento, depois de um começo tumultuado, por várias questões, o 8 de janeiro, e eu acho que as coisas estão começando a se encaixar. É, e hoje saiu a pesquisa, não vai dar tempo de eu comentar agora, mas na, na próxima inserção eu já trago também esse dado aqui para o nosso público do Operamundo. Ó, terminei certinho,
0: Arundo! <risos> bem, eu, eu peço para o Igor tirar o som, mas ele não tira, ele é que deixa o som, que deixa as pessoas nervosas, tá? Vocês podem falar com ele, é o José Igor. Vanessa Martina, como você vê essas é, é, a marcha e a relação do governo com os evangélicos?
2: Bom, primeiramente é isso, né? Toda a solidariedade à família Pomar, uma família aí comprometida com a democracia, com a luta pela... por uma melhoria, né, de vida e de condições aqui no nosso país. Então, deixo aqui, subscrevo o um posicionamento de Opera Mundi. Bom, sobre a marcha para Jesus, é, gostei do termo do conde aí, que ele disse um falso positivo, né, essas vaias. Me parece que tem o quê mesmo de, de falso positivo... Aí vou ligeiramente discordar do ponto seguinte.
0: Falso negativo, né? Nesse
2: caso. É, bom, é isso. <risos> falso positivo na, na reprovação, enfim. Eu, eu concordo com isso, mas vou discordar no ponto imediatamente seguinte, porque, apesar de haver já uma ligeira, uma ligeira melhora é, dos, é, da avaliação do Lula entre os próprios evangélicos, entre. O, os apoiadores do Bolsonaro, que votaram por ele no segundo turno, que eu acho que são esses dados que o Conde se referia, apesar disso, nós temos efetivamente um grupo evangélico ideologizado que ainda é assediado nas igrejas por pastores, é assediado por líderes religiosos e que tem uma, uma conotação aí contra as pautas, eu vou chamar aqui de pautas da esquerda, porque são essas pautas é, que tem mais a ver com emancipação, com, com minorias. Então, este grupo ele é muito bem organizado e ele está, sim, articulado. Então, é, o que a gente vê, por exemplo, uma, uma, uma é, entrevista da antropóloga Lívia Reis, que é do Instituto de Estudos da Religião, é, em entrevista à Folha de São Paulo, ela diz o seguinte, que agora o que nós ainda temos nas redes e nas igrejas é acusação de perseguição a líderes religiosos, a própria, ao, ao cristianismo como um todo, fala sobre corrupção, acusando Lula de corrupção, defesa da família como se este governo fosse contra a família tradicional, ou seja, tudo aquilo que nós vimos nas eleições ainda tem um eco, ainda estão ressoando em todo o país nessas igrejas. Então, ainda é muito cedo para que a gente veja essa maré virar, vamos chamar assim, para que a gente veja essa mudança neste grupo, que é um grupo muito ideologizado e que tem uma, um comando muito forte. Então, nós também vimos durante as eleições que muitos evangélicos que queriam votar em Lula, às vezes saíram da igreja temporariamente porque os pastores incitavam o voto a Bolsonaro. Mas o que a maioria das pessoas aceitam o pastor como uma figura de autoridade. Portanto, creio que demoraremos ainda um tanto para que esse efeito Lula que o Conde citava que ele, é, se espraie pelo país e a gente veja refluir essas vaias e essa coisa completamente ligada à religião e política. Desculpa me estendi
0: Pedro Marim.
3: Bom, boa noite, Haroldo, boa noite, Vanessa, boa noite, Conde todos e todas que estão é, acompanhando outubro. É, também quero aqui me solidarizar com a família Pomar, é, enfim, é uma perda gigantesca, né, um grande lutador do Brasil, e, portanto, também subscrevo a homenagem do Opera Mundi e digo aqui, é, Vladimir presente e também Pedro presente. né? É, bom, eu acho é, vai ser interessante o debate aqui, porque eu acho que as posições vão ser bem heterogêneas. Eu concordo com o que a, a Vanessa colocou a princípio, é, mas eu acho que tem um problema quando nós, especialmente a esquerda, lida com a religião, é, que é, às vezes, a gente é, pegar esse caráter ideológico da religião, é, pegar os elementos que constituem ali uma certa identidade religiosa e, no caso, uma identidade evangélica, e a gente olhar aos evangélicos como se eles fossem só isso, só evangélicos, só pessoas que é, se preocupam com a família ou são contra o aborto. Ou, é, então, eu acho que, bom, é, primeiro, esse elemento religioso cada vez mais está se colocando na política brasileira, cada vez mais está influindo no debate político, influindo na vida das pessoas, é, não tem dúvidas de que os evangélicos, em especial o neopentecostalismo, é, é a principal expressão disso no Brasil nos últimos 20 anos, quer dizer, estão crescendo demais, é, mas eu acho que eu não consideraria... O que eu quero dizer é, esses aspectos são de fato importantes para o evangélico. Ele escuta o seu pastor, ele se preocupa com... É, pautas morais em relação à família, à sexualidade, etc. Mas tudo isso, é, como é com qualquer outra denominação religiosa ou até é, ideológica e política, tudo isso é relativo. É, e o que, que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é se a gente for entrar como esquerda, se o governo for querer entrar no jogo é, de discutir religião ou de discutir nos termos da religião, discutir moral nos termos da religião, a gente já vai sair perdendo. O que o governo tem que fazer é precisamente entender é, bom, o evangélico ele pode ser um homem, ele pode ser uma mulher ele pode ser uma mãe, ele pode ser um pai, ele pode ser um filho, ele pode ser uma criança, ele pode ser branco, ele pode ser negro e portanto ele se preocupa com saúde, com educação, com trabalho com lazer e etc. Então, eu diria que, para lidar com esse fator a princípio, é, não se pode entrar na armadilha de querer é, agradar nesse campo, e sim se deve trabalhar nos outros campos que dizem respeito a toda sociedade. Né?
0: Tomando essa questão, Pedro, como, na opinião de vocês, o governo Lula deve encarar a politização entre os evangélicos, essa politização à direita, né? Partir para uma pautativa de laicização da política e da ação do Estado, por exemplo, evitando parceria com instituições religiosas, ou é melhor adotar, nesse quesito, um laissez-faire, laissez-passer, ou, em português, deixe estar para ver como é que fica. Vanessa.
2: Ai, muito bom que a gente vai ter polêmica aqui. Não sei se chega a ser uma polêmica. Mas assim, seria, desde o meu ponto de vista, um erro o governo deixar né, essa coisa do laissez-faire, ah, deixa taco e que uma Naturalmente as coisas vão se encaixar. Não vão se encaixar naturalmente. Ah, e aí eu vou, vou é, enfim, argumentar diretamente com o Pedro: há de fato uma dissociação, esse é o problema, entre o que é a liderança evangélica. E o que é a população evangélica? A liderança evangélica ela é absolutamente ideologizada, porque ela tem bancada no Congresso. Ela se elege, ela defende pautas, ela promove campanhas contra ou a favor de determinadas políticas. E o Edir Macedo disse textualmente né, que era preciso eleger, assim como tem a bancada do Agro, a bancada do Boi, não sei o quê, que era preciso ter uma bancada evangélica, uma bancada cristã. Então, é, a dissociação que existe é a população que, que, assim, que responde, que, que tem é, o, o, o protestantismo como a sua doutrina, que segue, essa população é uma população empobrecida, é uma população vulnerabilizada, é uma população negra, feminina. Então, assim, você vê em igrejas, eu sou de periferia, e nas igrejas evangélicas, a maior parte... Do... São mulheres, né? Mulheres negras. E, assim, existe toda uma questão por trás que eu acho que a gente não vai ter tempo aqui, nem eu sou especialista nisso, mas existe um conceito, um, existe um sentido de comunidade muito forte que essas igrejas... Elas, elas atuam nesse sentido. Então, a dona Maria, que trabalha como empregada doméstica, que não tem nome, que pega ônibus todo dia, que ninguém sabe quem ela é, quando chega na comunidade, ela é dona Maria. E ela tem um trabalho ali muito específico na comunidade. Então, ela, sei lá, serve o café, ou ela canta no coral e todos sabem quem ela é e se preocupam com ela. Esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, inclusive este calor... É, que, que se dá quando você tem alguém a quem recorrer e a comunidade se ajuda quando um está vulnerabilizado, sem emprego, se, se mobiliza, dá cesta básica. Isso tudo é um sentido de comunidade muito perto do, do que o cristianismo, o catolicismo, perdão, pregava lá na teologia da libertação, comunidade, amor ao próximo, se ajudar, mas isso é totalmente dissociado dos líderes políticos, que estão fazendo essa disputa ideológica, logo não é possível dissociar a questão do protestantismo com a disputa ideológica, porque os líderes, né tipo não existe um Vaticano dos, protest dos, dos protestantes, o que existe são várias cabeças que vão articulando, então, o governo Lula precisa, como? Não sei. Fazer um enfrentamento político com esses líderes. E, em resposta à população evangélica, aí eu faço diálogo com o Conde. É justamente essas pautas que o governo está colocando como prioritárias, que são pautas é, para grupos mais empobrecidos, que são pautas para as classes C e D, ou D e E, essas pautas vão ser sentidas. E aí a gente vai começar a ter a reversão mas de cima não vai acontecer isso
0: tá certo Pedro Marinho
3: bom é, nessas, nessa segunda rodada eu acho que eu tendo a concordar mais com a Vanessa é, veja é, deixar como está ou fazer um, um enfrentamento né fazer tomar uma postura mais laicizada dentro do estado ou secularizada. É, eu acho que nenhum, nem outro, e, e eu vou explicar isso, veja, obviamente eu sou a favor de uma postura é, absolutamente laica no Estado brasileiro, e isso implica, por exemplo, é, não conceder benefícios fiscais a religiões, sejam lá quais sejam, é, não conceder dinheiro de publicidade para redes televisivas que estão Aqui, com essa ou com aquela denominação religiosa. O problema é fazer isso a curto prazo é, inevitavelmente vai levar a uma pressão absoluta dessas lideranças religiosas se você fazer esse enfrentamento e a coisa pode, pode ficar ruim. Por outro lado, não dá para deixar como está. Quer dizer, é, efetivamente a gente tem, e aí, concordando muito com a Vanessa, veja. A, a grande questão é, resolver o problema do conservadorismo associado a, a, aos evangélicos e especificamente ao neopentecostalismo é uma coisa que demanda tempo, é uma coisa que só será feita a médio, longo prazo. Por quê? Porque é um problema de longo prazo. A Vanessa citou a, a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base. Um dos fatores que levou à ascensão do, do evangelismo nas periferias do Brasil inteiro foi precisamente o esvaziamento das sépias das comunidades eclesiais de base, associado a um certo abandono é, do trabalho de base nesses espaços. Então, veja, qual que é a questão para mim? A questão é... As lideranças dessas igrejas, efetivamente, não dá para bater de frente. Agora, o que dá para fazer é corroer o poder dessas lideranças. E para fazer isso, você tem que é, dar resposta, precisamente, às bases dessa igreja. E é nesse sentido que eu digo que talvez a questão seja menos ideológica, precisamente no sentido de que veja é, qual é uma das formas de combater eventual conservadorismo entre as bases evangélicas, o Bolsa Família, sem dúvidas. É, quais são exemplos mais importantes ainda e a médio prazo em termos de projeto mesmo? Você colocar a biblioteca nas periferias, você ter coisas para fazer nas periferias que não seja ficar em frente ao bar ou ficar em frente a uma, a uma adega ou ir para a igreja. Então, é, para mim me parece que o governo tem que apostar nesse tipo de postura uma postura assim é, mais laica mas mais ativamente social para resolver o problema é, do conservadorismo e da religião
0: Gustavo conde
1: vamos lá olha é, é, eu, eu acho que essa essa leitura do, da, do, do segmento evangélico que eu acho que o, o o Pedro postulou aqui da heterogeneidade, né? Porque se a gente olhar os evangélicos como uma camada homogênea, a gente vai errar todos os prognósticos, né? Eu acho que o governo pode ser, eu gosto muito dessa ideia, adorei aqui, é, do deixa estar para ver como é que fica. Aliás, conhecendo o PT, o Partido dos Trabalhadores, o próprio Lula, é, eles são avessos a qualquer tipo de. De uso de religião para ter algum tipo de vantagem. Nem na comunicação de um passado recente do PT, porque a atual é, é, é meio que inexistente, mas a, a comunicação, a publicidade, o marketing das campanhas, né isso foi utilizado. Pelo... O, o Lula recusou e Auxílio de Nazaré, é, é, porque ele não quer ser associado, não quer ser lido como alguém que se aproveita do, do, da fé das pessoas para obter ganhos políticos. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi se, foi se batizar no Rio Jordão, inclusive com um, um, um pastor que foi preso depois, o pastor Everaldo, né? não sei se ele está preso ainda ou se ele já foi solto, mas é só para ganhar aderência entre os evangélicos, porque ele é católico. Né? Então isso aí é uma, é, é uma canalice, vamos dizer assim, para usar uma palavra bastante... É, pedagógica e clara, né? Então, eu acho que não, não podemos esperar nenhum tipo de estratégia do, do partido, do governo, para conquistar os evangélicos. Também quero lembrar o seguinte: é, o, o, o Lula, entre os evangélicos, teve, a cada voto que o Lula teve, o Bolsonaro teve dois, né? Então, é uma proporção de, de um para dois seria 33%, né, para o Lula e 66% para o Bolsonaro, mais ou menos, é isso que deu, né? É, e vamos lembrar que seguinte, 33% é muita coisa, não é pouca coisa, é o piso, é, é, é o, digamos, a, a, o, o patamar que o PT historicamente tem no Brasil todo, incluindo evangélicos, bandistas, católicos, tudo mais, 33%, ela faz dos 30%, então não é pouca coisa, tem muito evangélico que vota no Lula, então eu acho que essa questão, a resposta que vai vir é a resposta econômica, acho que não tem como contornar isso. É, é, é lutar por melhores salários, porque os evangélicos também precisam comer, precisam ir no supermercado, precisam comprar a casa, precisam financiar, no, né? Como todos nós, eu acho que o Lula ele não vai deixar, seria também um erro, a meu ver, entrar nessa armadilha de uma guerra santa, entendeu? E fazer isso se prolongar por mais tempo é, num país que já está muito machucado com tudo isso. Então eu confio nessa, nesse bom senso, digamos assim. Que, que o PT, historicamente, dentre tantas coisas, nesse sentido, eu acho que o PT sempre acertou.
0: Tá certo. Antes da gente continuar, eu vou lembrar a vocês que nós precisamos da contribuição de financeira, de espectadores, ouvintes e leitores, ouvintes, porque dá para ouvir também no podcast, né? Vocês sabem, o nosso programa vai para o podcast depois. Você pode se não conseguir assistir ao vivo pode ouvir no, na sua plataforma de podcast, é só procurar lá por ópera Mundo outubro. E há várias formas de apoiar o nosso jornalismo, para que a gente possa fazer tudo isso que a gente faz. A primeira é fazer uma assinatura solidária em, em operamundo.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Você pode fazer um superchat ou um super sticker agora mesmo e engordar um pouquinho o nosso caixa. A quinta forma é fazer um Valeu Demais, se você estiver assistindo esse programa gravado. E a sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Salve ela aí no seu aplicativo bancário. E toda vez que você for pagar uma conta, põe, põe uns centavos, um pouquinho de dinheiro lá para gente. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que o Operamundo busca oferecer a todos os dias depende da sua contribuição. Mas eu vou pegar um pouco a manifestação do Jorge Messias, porque ela adota a forma do discurso religioso, né? Ela adota o discurso religioso para se dirigir aos à a, a, a massa que estava presente na marcha para Jesus. Vocês acham que esse tipo de abordagem é, como a feita por ele é produtiva, esse tipo de abordagem não corre o risco de soar falsa para quem está ouvindo? Parecer mais uma, uma tentativa de agradar do que um diálogo verdadeiro? Começo pelo <coughs> Pedro, dessa vez.
3: Bom, é, o Jorge Messias em si... É... É evangélico, aparentemente, né? foi noticiado que ele é evangélico, etc. Também estava no palco a Benedita, deputada do PT, que também é evangélica. É, mas, sim, como um enviado do Lula, que foi como ele se colocou ali, como um representante do governo, como um emissário que veio trazer uma mensagem do presidente, é, no geral, eu acho muito ruim isso. Eu acho muito ruim... É, trazer esse tipo de mensagem num, numa forma religiosa é, como se o Lula fosse é, fazer um tipo de adesismo a, ao discurso religioso ali e como se e, e veja é, bom, eu acho ruim é, é um grande problema, eu não acho que seja um grande problema, o problema é, é se achar que esse tipo de coisa é uma grande solução, compreende? Porque não é, veja, para o evangélico médio, se vai ter lá um enviado do Lula, no dia da Marcha para Jesus, é, falando é, nos termos dele, falando, é, usando o léxico evangélico e etc., isso, é, sinceramente, não importa muito. É claro que se tem uma armadilha que é que é, outros políticos o farão, sem dúvida. Como foi o caso do Tarcísio, que foi aplaudido, e aí há de se ter alguma presença nesse tipo de evento, e não acho que sequer seja problemático, necessariamente, que se tenha alguma presença. Mas não acho que o tom a ser adotado deveria ser esse, e acho que o que é mais grave é justamente que se ache que adotar esse tipo de tom é, de fato, se aproximar dos evangélicos. Porque essa é a questão aqui, veja. O governo tem que se aproximar dos evangélicos? Sim, os evangélicos são um grupo social considerável na sociedade brasileira e crescente. A questão é, o governo tem que aderir ao evangelismo para fazer esse tipo de aproximação? Eu acho que não deve e eu acho que não precisa. Eu acho que a questão do evangélico médio, como a Vanessa colocou, é, ou da evangélica média, né, é... Ela criar a família dela é se o filho dela vai ter uma escola boa ou não, é se ela vai ser atendida no hospital, é se vai ter coisa para comer em casa, quanto ela vai ganhar. É, como no geral é para católicos, para umbandistas, para doblecistas. E aí você tem uma parte da sua vida, que é uma parte relevante, que orienta a sua vida, que está orientada pela religião. Mas veja, na média, o evangélico está preocupado com tudo o que. O não evangélico está preocupado. E eu diria, é, para finalizar, que um outro erro muito, talvez, muito grave, e que eu vejo recorrentemente, é se adotar é, se aproximar de determinadas lideranças evangélicas progressistas, que tem lá uma comunidade super vanguardista, progressista, etc que, no fim, é irrelevante do ponto de vista numérico dentro da população evangélica e achar que isso também é uma solução. Isso não é uma solução, isso é você é, ter uma fração ali de evangélicos que já são progressistas do seu lado, né? Para... É, Gustavo Conte.
1: Vamos lá. É... Sabe que eu não tinha atentado tanto para essa questão. A, a resposta para a pergunta do Haroldo está na própria pergunta. Quer dizer, eu, eu sim, agora eu percebi, né? Foi, foi uma bola na trave essa fala do Messias lá no, na Marcha para Jesus. Não sei quem teve a, a ideia de gênio, né? Não sei se foi uma ideia também ou se foi de improviso. Acho que a Benedita da Silva estava lá, a Benedita é tão representativa, devia dar para ela que devia falar ali. É, eu achei estranho, o Jorge Messias é da Advocacia Geral da União, sabe? É, que, que história é essa de mandar o um Jorge Messias? Tudo bem, parece que ele é evangélico. Agora, eu acho que tem que ter cuidado, acho que soou falso a, a, a fala dele. Ele tentou se parecer integrado ali, não é uma coisa trivial. E também falar em nome do Lula, também acho que, sabe, não tem que falar em nome do Lula, tem que falar em nome do país. Sabe, tá, tá, tá em carne viva ainda essa relação. Tá todo mundo traumatizado aí. Não dá para fazer isso. O Lula recusou ir para a marcha é, porque acho que é o caráter dele, dentre outras coisas. Ele não gosta de é, fazer uso da fé para ocupar espaço político. O Lula não gosta, ele acha antiético, né? Então ele não, ele não vai aceitar. Não sei se daqui a dois anos, três, ele vai aceitar um convite desses. Provavelmente não. É, isso não é, um, não é um insulto, não é desrespeito nem nada, tanto que ele deu uma resposta super educada e carinhosa para os organizadores da marcha, então acho que foi um erro, acho que tinha que ser a Benedita, tinha que falar espontaneamente, sem ficar fazendo proselitismo, né, e já que o PT tem isso no seu DNA, não gosta de fazer proselitismo com fé... É, suou estranho a fala do Messias, sem dúvida nenhuma Eu acho que por isso, inclusive, que essas vaias Que eu reputo como é, localizadas Não uma vaia generalizada Elas tenham surgido Porque o público sente, né? Quando a coisa tá ali meio forçada, né? Ah, recado do Lula, para com isso Vamos aqui, é Jesus, tal Isso é uma coisa mais, é, nesse sentido Mais espontânea, mais verdadeira o governo vai aprender. É, é, acho que é, daqui a pouco, eu, conhecendo o que, o que já foi, o que já foram os governos Lula, a relação que ele teve com os evangélicos lá atrás no governo Lula 1 e 2, foi muito boa, foi muito forte. Os evangélicos, inclusive, eles ascenderam né, durante o governo Lula. É, inclusive, cresceram profundamente durante os governos Lula, que coincide um pouco também com o boom econômico que o Brasil teve ali na década de 2000. Então, daqui a pouco, a gente vai ver, a gente já vê criaturas como Malafaia e outros líderes evangélicos se aproximando, querendo conversar, porque eles gostam de poder, eles vão conversar com quem está no poder, então a gente pode esperar isso para os próximos lances aí que serão vistos por todos
0: nós. Obrigado, Gustavo Conde. Vanessa Martina.
2: Olha, vamos lá, do começo. Religião é importante. As pessoas se conectam com a religião. As pessoas precisam de religião, porque a vida delas é dura, porque a realidade é cruel. E aí, eu, eu vou fazer aqui uma autocrítica, à esquerda e a mim também, que é o seguinte, é, a intelectualidade acha que religião e a esquerda, por ser né, muito intelectualizado, que a religião é acessória, que a religião ela pode ser tratada dessa forma, como, ah, tipo, tem os evangélicos. Bom, quero lembrar a todos, todas, todes, que o PT existiu, existe a partir de um movimento religioso, que é o um movimento católico. E aí não dá para a gente colocar o catolicismo como superior ao protestantismo que muitas vezes acontece isso, ah, é porque as comunidades eclesiais de base, que eram boas, agora é o movimento do, é, né, desse neopentecostalismo, teologia da prosperidade, gente, pelo amor de Deus, quem é pobre não quer continuar pobre, quer prosperar, quer ter carro, quer viver, quer, quer viajar, quer fazer coisas, e o próprio governo Lula 1 e 2 incentivou esse tipo de coisa, incentivou que o pobre sonhasse, que o pobre tivesse perspectivas, não é? Então, a teologia da prosperidade, que é algo nascido nos Estados Unidos, e que a gente pode, de certa forma, considerar parte de uma guerra cultural, sim, mas isso é, vem de um movimento que, obviamente, tem muito respaldo na sociedade. As comunidades é, empobrecidas, as comunidades periféricas, elas super é, aderem a isso. Por quê? Porque ninguém quer ser pobre, como dizem aí, que é uma anedota, né? Quem gosta de pobre é cientista social. Pobre não gosta de pobre. <risos> o que o pobre quer é sair da favela, o que o pobre quer é ter um carro, o que o pobre quer se deixar de ser pobre é ganhar um salário que o torne classe média, certo? Então, o chavismo, e assim, <risos> se tem algo que eu amo na minha vida, o chavismo... O chavismo, o presidente Hugo Chávez da Venezuela, ele dizia, estamos fazendo uma revolução socialista, uma revolução do século XXI, cristã. Por quê? Porque a comunidade, a população venezuelana é uma das mais conservadoras e católicas da América Latina, muito fortemente conservadora. Então, assim, o PT pode fazer guerra cultural, pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser, mas o Lula não, porque o Lula não é o presidente da esquerda, o Lula é o presidente dos brasileiros, e os brasileiros são católicos evangélicos, são em sua maioria cristã. Logo, ele sim precisa dialogar com essa população, precisa ter políticas para essa população, precisa entender essa população, porque ele não está fazendo guerra cultural com a sua própria população, mas os partidos de esquerda sim estão em guerra, é uma guerra cultural, como bem colocou aí o Denilson Feitosa aqui no nosso chat, estamos vivendo um momento de guerra cultural. Steadley, João Pedro ele deu uma entrevista recente, está no canal da Diálogos do Sul, uma entrevista para canais da mídia alternativa latino-americana em que ele fala, o MST mudou. Hoje, nós temos uma disputa cultural para travar, e não uma disputa por terra, por ocupar, etc. É ocupar corações e mentes para ser aí mais poética.
3: Tá
0: certo. Já que o tema é esse eu pergunto se é possível conciliar o desejo de reconquistar o público evangélico com a defesa de pautas historicamente progressistas, como a defesa do aborto e dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Aliás, o governo não deveria buscar, em alguma medida, também repolitizar a parada do orgulho LGBT que acontece no próximo domingo? Conde, você começa essa.
1: É, eu, quando vi essa questão né, anteriormente, a gente recebe esse roteiro aí super, super bem estruturado pelo Haroldo, pelo Aperamundi, eu pensei assim, misturar política com a parada LGBT seria um desastre. Eu sou contra esse tipo de... É, de e, acho que, e acho que os próprios é, manifestantes, integrantes, comunidade... Eles rechaçam isso também. Acho que tem que ser espontâneo. Se eles quiserem se manifestar pela democracia, né? isso acho que não pode ser guiado. A gente lembra o que aconteceu, inclusive nós estamos há 10 anos das da, da jornadas de 2013. A gente viu o que aconteceu nas jornadas de 2013 e depois nas outras manifestações seguidas que ocorreram na Paulista, na esquerda e tudo mais. Quando chegava um político ali, ele, ele era rechaçado. Ninguém queria, nem de direita, nem de esquerda. É um pouco a coisa da negação da política, mas eu acho que também o país quer respirar, quer, quer sair um pouco desse, sabe, desse, dessa coisa sempre comício, sempre né, propaganda política, voto, aquela coisa toda, isso cai mal, né? Então, acho que tanto a Marcha para Jesus quanto a, 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 essa manifestação LGBTQIA+, aí, a, como é que é o nome da manifestação? Acho que está aqui, deixa eu ver aqui.
0: Parada do da orgulho da LGBT, LGBT, que é o
1: Brasil tem... produz uma das maiores, a maior do mundo, né? Já foi a maior do mundo, talvez volte a ser agora o país mais é, no, no campo da liberdade e da democracia. Então, acho que o, a gente precisa ter é, o partido, um partido político, um governo, precisa se integrar à sociedade sem ser partido político o tempo todo. Então, por exemplo, a Glaise Hoffman pode ir na parada gay como cidadã. Né? É, os outros, né, o Boulos, o PSOL, inclusive eles vão, a Marta Suplicy sempre foi, sabe, sem misturar muito com essa coisa do procedimento, porque cai mal, pega mal, a, a, as pessoas não gostam. É, agora, se o governo vai evitar essas pautas para ficar mais bem na fita com os evangélicos, duvido, duvido, isso seria contradizer Toda a história do Partido dos Trabalhadores, da esquerda e das pautas que são globais, né? Meio ambiente e tal. Não pode, tem que, tem que andar na corda bamba. É o risco de viver, como diria Guimarães Rosa, que o Haroldo conhece também, né? Editor que é, é... viver é perigoso. Você tem, que, você tem que transitar. Eu acho que o Lula tem essa capacidade de, de levar essas contradições democraticamente, né? No discurso dele ele é aplaudido, os evangélicos aplaudem quando ele passa por lá, ele passa, ele vai lançar um programa e tudo mais. Então tem que aproveitar esse capital político, né? a persona do Lula, que está em, tá em alta. Vocês né? vão ver, essa pesquisa que saiu agora, acabei nem falando da pesquisa, mas é, o Lula está com 37% de aprovação, somando a aprovação e, e a aprovação regular, né? ótimo, bom e regular, você tem 70%. É, é, é muito significativo. E você tem 41% daqueles que votaram no Bolsonaro já é, aceitando o governo Lula. Então as coisas mudam rapidamente política é dinâmica, a vida é dinâmica as, as pessoas estão se reposicionando acho que a gente tem nesse, nesse princípio. Espero não parecer muito otimista aqui, porque eu sei que a esquerda não gosta disso, enfim.
0: Não né? gosta de otimismo? A esquerda não gosta de otimismo? Pode? Não gosta. Eu acho,
1: eu sempre, que eu, sempre que eu pareço assim que digo que as coisas vão dar certo, eu recebo uns... uns é, como é que se diz? Rabo de arraia.
0: Não, não. Vamos lá, Vanessa.
2: Eu sou do time pessimista. É... Eu, eu, assim, tem que retomar a politização da parada LGBTQIA+. Óbvio, para mim é óbvio. Por quê? Porque são os grupos que estão sob assédio, sob violência, sob perseguição, durante os últimos seis anos, desde o governo Temer. Então, é, é, assim, a população trans, por exemplo, que é aí a que mais... No Brasil, a população trans tem um índice de mortalidade dos maiores do mundo, se não é o maior do mundo. Eu creio que é o maior do mundo, inclusive. Então, não politizar e querer que um, a parada mais e tem outras cifras aí que eu não sei, mas querer que isso se Não torne...
1: partidarizar, desculpa, só, só ah.
2: Não, não partidarizar, eu concordo. Porque querer que ela se torne uma, um grande festival, né? Porra, a gente já tem um monte de festival por aí festival de um monte. Mas essa parada é uma parada para pedir direitos, para se colocar na sociedade, para dizer: ou oh, nós existimos, nós existimos e nós queremos políticas. E tem uma função essencial, me parece, de lutar por políticas. É, públicas para essa população, inclusive fazendo, de certa forma, um contraponto. Veja, um contraponto não é uma antagonização, não é se colocar é, de uma maneira bélica, até contra. Mas a parada LGBT existe, inclusive, como um contraponto, a marcha para Jesus, que é algo, uh, digamos, muito, muito conservador,
0: Historicamente foi meio contrário, né? A parada começou a antes. Parada,
2: é, exatamente, mas existe esse contraponto, não uma Mas a parada, eu parada... só vou fazer um,
0: um parênteses, porque é, a parada era, no começo ela era muito pequena, mas extremamente politizada. Né? Foi no crescimento dela que ela. Que, como eu tenho mais cabelo branco que todos vocês juntos, então é, eu lembro disso. É né? porque eu
2: pinto o meu, a showminização, a showminização, como é que chama isso? Enfim, tornar tudo um show, um show, é um grande problema, porque é isso, você despolitiza. Agora, a parada ela tem que sim ser política, ela tem que sim trazer as pautas que são urgentes pra, é, pra, para o grupo LGBT. Beleza, aí a pergunta passa por, é, existe como o governo conciliar as pautas progressistas? E aí, progressistas, a gente vai entender o quê? O conservadorismo é manter a sociedade como está. Então, manter, uh, sei lá, a família tradicional brasileira, só existe casamento entre homem e mulher, etc. Isso é conservador, manter. Progressismo, nesse sentido aí que eu estou tratando, é você tentar avançar nessas pautas e você trazer outros elementos, como uma família pode ser concebida tendo duas mulheres, dois homens, enfim. N, N, N formas de se constituir uma família. Então, o governo pode fazer esse contraponto e pode trazer é, essas pautas, mesmo tentando se conciliar e tentando trazer o público evangélico? Obviamente, e é isso que tem que fazer. Não me perguntem os caminhos, porque eu sou jornalista e não sou política. Então, eu não estou em nenhum ministério, não tenho como apontar as saídas. Mas isso é urgente e necessário, porque nem só de evangélicos e de conservadores vive esse governo. E ele também precisa responder à sua base, que é uma base progressista, que é uma base que quer avanço nessas políticas. Então, assim, é, são elementos que tem que se contrabalancear e que tem que avançar nas duas frentes. Como? Aí é outro, <risos> é outro setor. Aí vamos ver se o
0: Pedro chega lá. Vamos lá, Pedro.
3: Bom, a gente passou aqui as, as últimas perguntas discutindo a relação do governo e do Lula com os evangélicos, né? E agora a gente chega numa pergunta é, em relação a, a uma possível contradição, e uma contradição de fato, eu diria até, entre, é, enfim, determinadas pautas progressistas, é, especificamente em relação à população LGBTQIA+, e... É, e os evangélicos, né? Como balancear isso? Eu acho que é, a gente tem que partir de uma de uma pergunta para talvez, é, talvez fique mais claro o meu ponto. Veja, é, nós discutimos Lula e os evangélicos. Se a gente colocasse aqui a pergunta, é, é possível o Bolsonaro é, balancear o seu conservadorismo? as suas teses filofascistas, é, com al alguma entrada no público LGBTQIA+. Veja, fundamentalmente, não. Não tem, como, não tem como fazer isso. A questão é, ou seja, não se pode abandonar aquilo que, de fato, compõe o que, é, o que você é como força política. Nesse sentido, o governo abandonar essas pautas em para fazer algum tipo de aceno à comunidade evangélica, primeiro, que eu acho, é, eu acho desnecessário, e segundo, eu acho um erro, é, seria um erro perigosíssimo. Porque, efetivamente, é você trocar uma pauta histórica sua para fazer ali um jogo de, de cena momentâneo. Talvez é o tipo de coisa que se faça em, em momentos de disputa eleitoral, mais ou menos, e mesmo assim é uma é uma postura perigosa. O que eu acho, portanto, é, não, existem, para uma parte considerável dos evangélicos, a questão da sexualidade, a questão da homossexualidade, a questão trans, etc., eles não vão engolir. A questão do aborto não vão engolir. Quer dizer, engoliam no passado quando as igrejas faziam é, campanha do aborto como forma de, de lidar com, com o crescimento familiar, etc., né? É, mas não vão engolir então, ah, então o governo não vai ter contato com os evangélicos não, vai ter em outras frentes vai ter contato pelo Bolsa Família vai ter contato colocando, melhorando os bairros. vai ter contato em outras pautas quanto à a, a questão da, da parada do orgulho LGBTQIA+, é, eu tendo a concordar com a Vanessa veja, é, efetivamente é um tema que eu não é, domínio em absoluto. Mas eu tendo a concordar com a Vanessa de que, é, veja, a parada do orgulho gay, né, a antiga parada do orgulho gay, é, é inevitavelmente, e há de ser inevitavelmente, uma parada política, uma manifestação política, que pode ter formas variadas, etc., mas as pautas são políticas, é uma questão... É, é, efetivamente é uma questão de sobrevivência para vários dos grupos da, da comunidade LGBTQIA+. Né?
0: A própria existência da parada é um fato político, isso sem dúvida, né? A questão é se dá para... Enfim, vocês já responderam, não quero retomar a pergunta, mas a questão é, é se dá para, digamos, colocar, subir um degrau na politização do evento, né? Pode ser até por meios culturais, mas isso vamos discutir em outra ocasião, porque eu queria encerrar o programa de hoje com vocês comentando a pesquisa IPEC. A gente vai pôr aqui uma matéria no ar aqui do gráfico. Está é, pequenininho aí, vamos ver se a gente consegue aumentar. Mas a, na avaliação do governo Lula, a gente tem essa curva em que você tem de março para cá uma queda ligeira do, de, dos, do ótimo bom, uma subida é, do, 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 regular, do, do regular e uma subida também ligeira, nada excepcional de ruim e péssimo. Considerando que todo governo no começo costuma ter uma avaliação mais positiva, eu queria perguntar a vocês como vocês avaliam esta curva e também a, a, eu queria que vocês falassem também sobre a, 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 nesta curva está embutida uma pesquisa sobre os evangélicos e católicos, e a avaliação do governo melhorou entre os evangélicos e piorou entre os católicos. Então, eu queria juntar esses dois temas, a Vanessa que começa dessa vez. Não, Vanessa ou é o Pedro? É a Vanessa mesmo, a Vanessa.
2: É, bom, tem uma frase que o. Paulo Pimenta usou aí para definir o Lula né, sobre essa questão de pesquisas e etc, que eu achei maravilhosa, achei genial, como sempre. Ele diz o seguinte, segundo o Lula, né, o Lula que diz, o aumento da aprovação do governo é como chuveiro elétrico velho, você sabe que vai sair água quente, mas tem que esperar. E isso, para mim, resume essa questão de pesquisas e avaliação, etc. A gente está saindo de um cenário de catástrofe, de barbárie, de desmonte do Estado, de desmonte das políticas públicas, é terra arrasada. É, a imprensa gosta até de fazer a comparação, né? De que o Lula, quando assumiu em 2003, falou que tinha uma herança maldita. Herança maldita que a gente tem agora. Aquilo lá foi uma herança, uma herança, né? Herança maldita é isso agora. Então, uh, vai demorar, cara. Vai demorar, porque os setores que mais foram afetados são setores vulnerabilizados e, e as coisas tendem a demorar mais para respaldar essa... Para chegar, né? Na, na, um derrame de taças, demora mais para chegar nessas periferias, para chegar nessa população mais pobre. Só que o governo, o PT, está apostando muito, muito nessa realidade. E como eu disse, essa população evangélica cruza muito, quando você faz um mapa e sobrepõe, cruza muito o mapa do, dos evangélicos com o um mapa de pobreza, de eh, vulnerabilidade, de onde o Estado não chega. Então, é, o que a gente vai aí nos próximos dias, meses, anos, etc., esperar é, por exemplo, o PT quer ampliar o Minha Casa Minha Vida para a população de três a cinco salários mínimos. Isso vai ser fantástico. Por quê? Porque vai permitir que grupos que tiveram oportunidade lá atrás, mas né, já, a roda já girou, e hoje não conseguem ter acesso à casa própria, aluguel, possam, eventualmente, comprar moradia E mais, o Minha Casa Minha Vida, ele, ele propicia, ele estrutura, ele é, movimenta o mercado de construção civil, que é dos que mais geram um emprego. Depois, o governo pretende passar dessa fase inicial de cinco, de três a cinco salários mínimos, investir de cinco a oito salários mínimos, pegando aí uma classe média, essa classe média baixa, que acha que a é elite, <risos> mas deixa eu contar um segredo, não é, cara, não é mesmo. É, então, o governo prevê pegar também esse grupo. E moradia é algo que, assim, toca muito as pessoas e eu acho que vai ter um... E, e o governo espera, não sou eu que acho, né? O governo espera que tenha um efeito positivo. Fora as outras medidas que o governo já vem tomando. Então, é, essa pesquisa SPEC, né? Ela diz que 33% dos eleitores do Bolsonaro no segundo turno tem esse governo como regular. Isso é ótimo? Ah, mas é regular, não é bom? Ótimo, ótimo. Porque não vê o governo como péssimo. Então, isso vai... É, é, é ótimo,
0: é, é muito bom. É, é difícil usar as palavras, né? Porque você parece que tá falando. <risos> Desculpa te interromper, Vanessa, mas é que foi engraçado.
2: o Assim, quem vê o governo como ótimo ou bom? 8%. Mas quem vê como regular? Quem vê como regular não vê como péssimo, como ruim. Então, é um pessoal que está ali, no meio de campo, e que, entendeu? dá para negociar, dá para conversar, dá para chegar a essas pessoas e dá para convencê-las. Então, assim, a perspectiva não é péssima, como a mídia está tentando vender. A mídia está tentando colocar esses dados como se fosse e ocultando uma parte dos dados também. A matéria com destaque no UOL ocultava esse dado de melhoria entre o público bolsonarista. Então, coloca como Ai, a popularidade do Lula só dois pontos, dois pontos dentro da margem de erro. Ah, mas caiu quatro com relação... Mano, a gente está numa situação terrível, então não dá para medir popularidade e qualidade do governo neste momento, mas a gente vai, e aí eu confio no, no tino político do Lula, é isso, é como o chuveiro quente, vai esquentar. Vai demorar, mas vai esquentar.
0: Pedro Marinho, você que está em São Paulo, passando frio, você confia nesse chuveiro quente aí?
3: Olha, é, bom, primeiro em relação aos dados do IPEC hoje, né, e as últimas pesquisas, é, enfim, tem uma queda muito pequena, essa última queda, como a Vanessa colocou, dentro da margem de erro, então pode ser que sequer a situação tenha mudado, é, e a gente tem pontos muito bons, né, como a Vanessa colocou, essa questão do, dos eleitores do Bolsonaro, quer dizer, você tem 41% de Pessoas que votaram no outro candidato, com as características específicas que esse candidato tinha. E que a base dele tem... É, 41% dessas pessoas reconhecendo o governo como regular, de fato, é ótimo. Né? É, e tem pontos interessantes, como é, uma, uma recuperação do Lula entre os evangélicos. A última pesquisa estava dando 24% de ótimo bom e agora da 29, se eu não estou enganado, é, o que eu acho que demonstra um pouco o que eu estava dizendo. Veja, é, por que que teve essa alteração em relação aos evangélicos especificamente, é, sendo que a gente sabe, até como a Vanessa colocou, que as campanhas em torno da, do, da, da destruição da família, de não sei o que, de blá 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 que o governo vai fazer, não pararam. Porque a situação econômica, muito por conta da, da recomposição do Bolsa Família, é, melhorou para muitos dos evangélicos. Portanto, as pessoas justamente não avaliam as coisas simplesmente por um prisma. Né? É, no entanto, eu acho que o meu prognóstico, a minha visão futura é um pouco mais pessimista. Porque, vejam, é verdade que a gente está num cenário muito tensionado, mas a gente teve, a gente teve uma vitória. É, nas eleições, o Lula entra em 8 de janeiro tendo conseguido fazer a reforma ministerial, tendo conseguido aprovar é, a PEC para justamente recompor os direitos sociais, para não travar, né, na verdade, os direitos sociais. E a gente tem um 8 de janeiro, que assim, é, foi uma oportunidade perdida. Então, veja, o que me parece é era para aprovação tá subindo, não descendo. A gente tinha condições de ter isso. O desenrola que o Haddad anunciou essa semana, é, já dava para ter saído há muito tempo e já teria tido um impacto grande na popularidade do governo. A questão do arcabouço fiscal não precisava ter saído tal como saiu. É, aliás, não precisava nem ter saído quando saiu, né? o governo não está tensionando com, com o senhor Arthur Lira ainda como devia, não está mobilizando a classe trabalhadora, o aumento do salário mínimo, que foi levado até maio. Veja, se eu estou no governo, me cai o 8 de janeiro no colo, eu faço tudo que eu puder fazer para aumentar a popularidade, exploro o 8 de janeiro até o fim, contra os meus inimigos, e era para o Lula estar é, tá muito melhor. Então, é finalizando aqui, eu me perdi até por conta da ausência do relógio, eu, eu sou dos que gostam do reloginho, eu... É... mas eu acho que o governo deveria estar melhor em popularidade, eu acho que as popularidades poderiam estar subindo e não caindo muito lentamente, e eu acho que a situação à frente tende a piorar pelo menos nesse ano e é, em boa parte do ano que vem. Depois disso talvez melhore, mas veja, com arcabouço esse ano e o ano que vem estão realmente bastante comprometidos.
2: Conde, está Mostrava... aí o puro suco do pessimismo.
1: Tá aí, inclusive meu computador ficou tão assustado com esse pessimismo que até, até desligou aqui, até apagou. Eu peço desculpas. Vai... Pedro botando terror aqui. Mas deu tempo de, de vo voltar pra, até para me despedir aqui para falar brevemente. É, enfim, acho que um debate excelente aqui, várias, várias visões, é super importante a gente, inclusive, divergir mesmo, e tá, isso, isso para mim, é fundamental. É, essa pesquisa, eu queria destacar uma coisa, essa pesquisa foi feita entre, os, entre o dia 1 de junho e 5. Quer dizer, ela já é velha, é impressionante, eu não sei como é que o IPEC tem a... a a, a, a coragem de publicar uma pesquisa no dia 9, sabe? Depois de quatro dias de, de coleta, quer dizer, depois de quase dez dias, eles costumam fazer isso mesmo quando não está na época de eleição, quando está na época de eleição eles fazem no dia. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no dia 1 de junho foi o dia crítico em que o Lula ficou naquele embate feroz com o Arthur Lira. Isso repercutiu muito né? É, é, no país todo. E no dia o dia da aprovação da, da MP lá da Esplanada dos Ministérios. Foi um, foi um dia mais tenso, politicamente falando, do governo até aqui. Então, acho que a, essa pesquisa captou esse momento assim, na, em certos segmentos. Né? É, e dizer o seguinte: é, 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 o, o, o início do governo, ninguém inicia um governo com é, é, aprovação lá no topo. Não existe isso. Acho que o Lula está. O governo está caminhando, ele caminha para fazer a mesma performance é, do, do Lula 2, do Lula 1, mais ou menos. Acho que é o estilo de, de performance do Lula, de subir a, a popularidade à medida que o governo vai avançando em função de, desses debates que vão transcorrendo também. E os dados são positivos, esse dado de eleitores do Bolsonaro que já estão aceitando Lula, é, é, essa estabilidade, quer dizer, se você somar ótimo e bom com regular, dá 70%, eu tinha dito isso aqui antes, né? Então, acho que é uma pesquisa que. que agora, o governo não pode ficar comemorando pesquisa, e nem nós, né? A gente tem que tirar dali, tem que tirar as conclusões para ver correções de rumo e, e seguir. É, 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 com muito cuidado porque o Brasil, realmente a gente percebe, é um país que é vocacionado para dar golpe agora, que o Lula mostra que tem uma certa imunidade a golpe, impressionante, ele tem ele negocia, ele conversa, ele não tem preconceito,
0: e eu acho que isso é o grande ativo que ele tem nesse momento, meu querido Haroldo
2: Haroldo, me permite que...
0: uma parte eu, eu só queria dizer que durante a fala do Conde como o relógio estava errado, eu restituí o tempo dele é, não sei tem, se que, notou. tem que Vanessa.
2: garantir o tempo da fala do amigo Conde, não pode aí suprimir a fala é. do... Não, só, só uma, uma, uma questão muito rápida, é que as pesquisas de redes sociais, mapeamento de redes sociais, de grupos de WhatsApp, de Telegram e de extrema-direita, etc., etc, tem mostrado um descenso brutal do bolsonarismo, então... É, essa pesquisa, que é uma pesquisa, provavelmente, eu não vi os dados da pesquisa, né? Como ela foi feita, mas provavelmente uma pesquisa presencial ainda não pode não estar tá captando, porque tem né, um derrame também nessa questão da opinião pública. Mas assim, o, o, o cenário não é tão caótico quanto essas pesquisas estão indicando. Inclusive, é, na, na conversa com o João Pedro Sted, ele indico para quem tiver interesse buscar no portal da Diálogos do Sul. Ele fala que, por exemplo, com relação à CPI da, do, do MST, as pesquisas e mapeamento de redes que eles têm mostram que a opinião pública está totalmente a favor a eles, do tipo assim, 8 a 8 a 1, parece, se não me engano, 8 a 2 uma coisa assim. Então, mesmo nas redes, já vai se sentindo essa mudança de humor, de espírito e de tudo.
0: É, o negócio do, do, do. tá virando uma limonada com limão orgânico, né? A CPI do MST. Espero, esperamos que continue. Assim, é, gente, eu queria agradecer muito a vocês por essa hora de programa aqui neste meio de feriado. Acho que o, o debate foi excelente. Queria agradecer também as pessoas que fizeram a Elizabeth Fernandes, o professor Agostinho Soares, que fizeram superchats, e, a, e o, vários membros do canal aqui que comentaram durante todo o programa. Foi um debate excelente, não só entre vocês. Apesar das minhas perguntas, mas também com o nosso público. Obrigado e até a próxima, gente. Valeu!